0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich grüße euch. Hallo, hier ist die Anja und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast. Und zwar den Urs Remund. Und wer ihn noch nicht gehört hat, wird ihn, also ihr werdet gleich die Stimme erkennen, ja, weil wenn wir uns jetzt unterhalten, diese Stimme habt ihr schon oft gehört. In ganz tollen Hörbüchern und noch vielen anderen Sachen, weil du bist ja eigentlich hauptberuflich Sprecher. Das heißt, du machst ganz verschiedene Sachen.
0: Ja, oder sogar Schauspielerhauptberuf. Genau. <lacht> genau.
1: Gesehen, <lacht> ich wollte es gerade sagen, man hat dich nicht ja. nur gehört, sondern auch schon gesehen, ja. Und insofern, ja, ich freue mich, dass ich mit Urs heute so ein bisschen über das Thema Weihnachten. Adventskalender und was haben wir gerade eben gesagt?
0: Männliche Stimmen für weibliche Heldinnen. Ja, genau.
1: Dass wir darüber sprechen wollen. Genau. Insofern herzlich willkommen, Urs. Hallo. Danke,
0: danke. Ich freue mich.
1: Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen was genannt, aber ich glaube, das war noch nicht allumfassend. All das, was du so tust, was du gerne machst, was dir wirklich Freude macht mit deinen Jobs. Was ist da alles dabei? Außer Hörbuch sprechen, habe ich ja schon gesagt.
0: Also jetzt als Sprecher da bin ich ja wie die, die Jungfrau zum Kinde gekommen, über Videospiele lustigerweise. Oh. Ja, ich wurde äh, angecastet und zwar für eine Videospielfigur. Okay. Irgendwie so ein Kriegsspiel vor langer, langer Zeit. Und das war eine große amerikanische Firma und die haben mich genommen. Da spielte ich, da bin ich auch tatsächlich ein Charakter. Und das habe ich dann öfter gemacht. Also es gibt das letzte, das hieß Battlefields, da bin ich auch wirklich zu sehen. Der sieht auch aus wie ich. Okay. Und über diese Stimmgeschichten bin ich dann, ähm, ja, dann kam Werbung dazu, dann... Slowenien, ich habe so die ganze Literatur Sloweniens, die ganze klassische Literatur in der neuen über deutschen Übersetzung eingesprochen. Okay. Das wiederum vielleicht auch indirekt über dieses Videospiel, weil das international bekannt war, mhm. weil meine Stimme ähnlich klingt wie die Stimme des berühmtesten slowenischen Schauspielers, der das im Original spricht und die deutsche Fassung hatte ich dann die das war so, das war Wochen im Studio und Lyrik und klassische Prosa. Es also war unglaublich. Ja, und da, so, so wurde es dann immer mehr. Das war die Stimmgeschichte. Und sonst ja hauptsächlich Schauspieler und noch ja. ein bisschen Drehbuchautoren. Das sind so die. Oh, das ja. Ist
1: eine ganz schöne Bandbreite.
0: Und noch genau. Hypnose-Therapeut.
1: Auch noch. Oh mein Gott.
0: Okay. Lass uns die Themen, uns die Themen ausgehen. Ja.
1: Okay. Lass, lass uns mal ganz kurz bei, bei Schauspiel tatsächlich noch mal kurz einhaken. Ja. Also für all diejenigen, die jetzt nicht sofort spontan das Bild vor Augen haben, wo hat man dich zuletzt gesehen?
0: Also ich, ich sage mal, das bekannteste, was ich jahrelang gemacht habe, was, was aber da sind viele vielleicht, ja doch mittlerweile schon älter geworden, das hieß Medicopter 117 und das war auf RTL so eine Hubschrauber-Action-Serie, mhm. Und da war ich der Dr. Harland, der halt äh, jeden kenn. Dienstagabend die Welt gerettet hat. Das war so das, das die la, ja, jahrelange Serienhauptrolle.
1: Mhm. Ja, das kenne ich auch.
0: Dann halt das letzte große Ding, das war von einem Jahr, das war ein Film, äh, der hieß Die Getriebenen. Das ging mhm. um die Flüchtlingskrise, Angela Merkel der hat auch Preise gewonnen. und Ich alles. wollte gerade
1: sagen, ja, genau. Da war der, hat ja
0: der Sprecher von Angela Merkel, Steffen Seibert. Also ich war immer an der Seite der Kanzlerin. Das war so die letzte, ja. sehr prominente Geschichte. Naja, und sonst ist halt diese, diese üblichen. Also gestern oder vorgestern war ich in Soko-Weimar. Und das ist das, was man dann halt so macht. Und dann gab es mal Geisterjäger John Sinclair. Das ist eine Sache, da war, hatte ich auch eine Hauptrolle, was man okay. eher nicht so laut sagt, weil das Ding war eine Gurke, aber eine lustige.
1: Okay, okay. okay. Was, was meinst denn du damit, wenn du sagst, naja, was man halt sonst so macht? Was ist
0: das? Naja, ja, das ist so das tägliche Brot des, des, des Schauspielers. Also ich habe ihn jetzt so durch diese äh sage ich mal Pandemiejahre mit einem blauen Auge geschlittert mit halt Gastauftritten also ich war letztes Jahr in den Tatort und diverse Sokos
1: Okay, und Ach so, äh, dieses, ja, okay. ja
0: diese Gastauftritte in den Serien und Reihen was ja auch Spaß macht also mhm. das, äh, und Gott sei Dank gab es das auch Gott sei Dank äh, ließ mich ja. nicht, äh, konnte ich so ein bisschen durch diese mhm. Zeit schliddern, sage ich mal so. Ja.
1: Ja. Ja, ja, gut, das ist eine verrückte Zeit für alle. Ja, ja. Ähm, gar keine Frage. Hat denn in der Zeit dann auch das Thema Hörbuch so ein bisschen, ein bisschen an Fahrt aufgenommen für dich?
0: Hat, hat tatsächlich. Ich glaube, das Thema Hörbuch hat allgemein. Ne? Habt mhm. ihr hab das auch gespürt? Ja. <lacht> Die Leute sitzen zu Hause und hören Bücher. Doch, doch, das hat tatsächlich, und da wurde ich jetzt mehrfach drauf angeschaut. werde jetzt demnächst auch ein Kinderbuch den bösen Sauberer natürlich sprechen (lacht) und diverse Hörspiele. Also es war relativ viel Sprecherarbeit und das Mhm. hat Spaß gemacht, ja.
1: Naja, gut, also ich meine, mit einem Hörbuch macht natürlich auch alles viel mehr Spaß, ja. Also wer uns jetzt hier zuhört äh, und vielleicht schon uns echt vielleicht schon eine Weile treu ist ja diesem Podcast, der weiß, ja. dass ich ich höre beim Autofahren, beim Einkaufen, beim genau. Spazieren gehe ich höre immer Bücher, weil ich es einfach unheimlich toll finde und ja. mich lenkt es nicht jetzt vom Autofahren ab, im Gegenteil, ja, ich finde das ja. eigentlich super, ja. ich mag das sehr. Es ist halt alles, alles irgendwie ein bisschen netter, ja.
0: Also absolut, absolut. Und es ist, man kann eben Sachen dabei machen. Also mhm. mein Vater zum Beispiel malt mal und hört dabei Schinken. Also der hört von Unterhaltungsliteratur über die Philosophen. Da mhm. läuft immer irgendwas. Also du
1: hast ja jetzt gleich zum Start gesagt, du bist ja zu dem Thema Sprecher über die Spiele gekommen. Ja. ja. Wie ist man denn da auf dich aufmerksam geworden durch deine schauspielerische Tätigkeit, dass man gesagt hat, Mensch, der Typ? Äh?
0: Das war, glaube ich, beides. Das war und in dem Fall war es das Glück, dass äh, sie suchten einen Typen. Diesmal Gott sei Dank, also im Battlefield bin ich der, der Nazi-Kommandant und da war es ein Widerstandskämpfer und die haben mich gecastet und die haben mir ja auch gesagt, die haben, es, es war eine Kombination von Gesichts- und Stimmcasting und ich war einer von wirklich, es waren die Amis und das waren Hunderte. Und dann irgendwann mal waren es nur noch zehn Stimmen, da wurde ich auch immer kontaktiert, du bist noch unter den letzten zehn, dann war es unter den letzten drei und da wurde es langsam aufregend und dann wurde ich Und der Regisseur, der heißt äh, Tom Keegan und Tom Keegan macht alles, der macht Star Wars, der macht diese ich ganz ver- großen Spiele. Ja, das sagt und, mir auch der ist mir seither treu geblieben. Also ich war jetzt in Vancouver und, und äh, wo war ich noch? Also ich war überall für diese Spiele, äh, für Aufnahmen, und, ein, ein Traum. Und es ist eben beides, es ist Stimme und, äh, mhm. und Gesicht in dem Fall,
1: ja. Ist das so ein bisschen, also kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie Synchronsprechen?
0: sprechen? Das, das jetzt Spiele, meinst du? Ja,
1: Spiele, Also bei ja. diesem
0: einen Spiel, das erste, das hieß... Wolfenstein. Da war es tatsächlich ein bisschen wie Synchronsprechen, nur okay. dass ich beim Synchronsprechen, äh, mein, ich hatte tausend Punkte, so Re- Referenzpunkte aufgemalt auf meinem Gesicht für den für den Rechner und eine Gesichtskammer, mehrere Kameras, die mich beim im Synchronstudio quasi filmten. Und nach diesen, meinen mimischen Bewegungen, wurde dann die Figur äh, gebastelt fürs Spiel. Das ist so, dass, also da ja. hatte ich das Glück, dass dann die Figur meine Mimik übernehmen musste und ich nicht äh, synchron mhm. auf, auf. Also ich hatte zwar so ein Timing-Ding, aber war relativ frei. Okay, und das, das andere, Battlefield, das war wie ein Film. Also da wurde ich gefilmt, sehr aufwendig, im Riesenstudio. Das war unglaublich. Also es war mit, mit Hunderten von Kameras, damit sie 3 d mhm. Möglichkeiten haben. Wurde auch eingescannt, der ganze Körper. Und danach, nachdem das alles fertig war, war es dann drei Tage nur Stimme in London. Also es war alles in einem anderen Land. Die Filmerei war in Schweden. Also es war irgendwie überall auf der Erde werden diese Dinger zusammengeschustert. Und das ist sehr beeindruckend, also sehr aufwendig. Ich glaube, auch sehr viel Geld steckt dahinter Mhm. in der Vermarktung, weil es ja international ist. Und in diesem Battlefield durfte ich die Figur Bayern Deutscher, ein Panzerkommandant, und er spricht auch Deutsch, aber das haben sie dann alles in London nochmal extra gemacht, danach hatte ich keine Stimme mehr, weil ich musste ja auch alle Varianten des Todes, also der wird dann, wenn ich, wenn der Spieler mit meiner Figur schlecht umgeht, dann musste ich Bauchschuss, Beinschuss, runterfallen jeden Schrei brennen, also es war grauenvoll, also man oh steht Gott. im Studio und sch- weil es gibt ja alle Varianten die, der Figur kann ja alles, weil ich spiele das zwar und in irgendwelchen brenzligen Momenten übernimmt der Spieler die Figur Und ist dann der Ego-Shooter. Man sieht dann nur noch meine Hände. Und wenn der da draußen natürlich Mist baut und erschossen wird, muss ich den entsprechenden Sound liefern.
1: Okay. Okay, aber das ist total spannend, weil das wusste ich gar nicht, Also wie sowas so abläuft. Ich habe mir das ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt. Es ist
0: unglaublich. Es ist wie so ein ganz großer Hollywood-Film, weil es ist natürlich ein riesen Studio. Wir haben auch schon, ich war schon in Battlefield 1 da, da, in Szenen gedreht. Also ich, wir stürzen mit so einem Doppeldecker auf einen Zeppelin. Ich kann gerade noch abrollen auf dem Seitenflügel des Zeppelins, werde dann vom Bordschützen. Und all das gibt es natürlich nur rudimentär im Studio. Das muss man sich dann alles vorstellen. Dann wird, schießt der Bordschütze auf den Zeppelin, der auf uns zukommt. Dann müssen wir uns vorstellen, eine Riesenfeuerkugel kommt auf uns zu und wir stürz, springen von diesem Flügel und stürzen 1000 Meter nach in London in die Themse Und all das auf, was sage ich, vier Quadratmetern und das muss man sich alles davor stellen halt. Man kommt sich dabei vollkommen blöde vor, weil das sind dann drei Manneken in Taucheranzügen mit tausend komischen Referenznoppen und einer komischen Helmkamera, die dann da rumturnen. Und und der der Computer, der baut das dann so um, dass es sensationell aussieht. Das ist schon faszinierend.
1: Das ist ja cool. Okay, also das finde ich jetzt wirklich, also danke für den Einblick, weil ähm, finde ich total spannend. Ich denke jetzt gerade an meinen Sohn, der würde jetzt an deinen Lippen hängen und dich wahrscheinlich noch tausend Fragen fragen, <lacht> ähm, weil ja, der natürlich hier, auch, der spielt ja alles Mögliche.
0: Das kam von einem ja, mittlerweile doch schon zwei Jahren raus, vor anderthalb Jahren. Mhm. Das ist auch ein sehr großes Spiel und da gibt es eine ganze Episode mit mir in der Hauptrolle. Der sieht auch aus wie ich. Das heißt, okay. der letzte Tiger. Oh, okay. The Last Tiger. Uh-huh. Ja, genau. Klingt gut.
1: Klingt auf jeden Fall gut. Mensch, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu Weihnachten? Wir wollten noch über Weihnachten sprechen und Adventskalender. Das machen wir jetzt einfach. Genau, also Ost... Hat einen Adventskalender eingelesen, wo man jeden Tag eine neue Episode aus einer wunderbaren Geschichte hören kann. Und am 24. ist sie vollständig. Und ich habe das Gleiche gemacht. Es gibt also zwei wunderbare Liebesgeschichten zu Weihnachten. Einmal von einem Erzähler, nämlich Urs, und einmal von einer Erzählerin. Das bin ich. So, Also ich habe es vorhin schon gesagt im im Vorgespräch. Ich war also schon im September in Weihnachtsstimmung. Ähm, Da hat es bei mir schon geschneit. Es gab schon mal Weihnachtskugeln und einen Weihnachtsbaum. Wie war das bei dir? Hattest du auch schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung
0: im Studio? Ah, ich, war ja, ich war ja viele Tage, stundenlang im Weihnachtsmarkt mit Hirschen und, und vor allem war ich ja das Weihnachtsengelchen, das den dann präsent überreichte. Also ich, mehr Weihnachtsstimmung geht gar nicht, absolut. Es war sehr seltsam, aber sehr schön. Ja.
1: Das stimmt, ja. Aber es verlängert einem so ein bisschen die Vorweihnachtszeit, finde ich.
0: Ja, ja, wenn es dann Abend wird und Berlin wird ja jetzt auch schon wieder dunkel, jetzt ist es schon geschmückt. Gut, das, das ist stimmt. jetzt auch schon einige Wochen her, aber das hat das schon ein bisschen verlängert, das stimmt. Ja.
1: ja, also als ich angefangen habe, das einzusprechen, gab es schon die ersten Lebkuchen. Dann haben wir schon unsere Witze gemacht im Tonstudio dazu. <lacht> Und haben gesagt, ey, eigentlich fehlt ja nicht mehr viel. Ja, Vielleicht noch ein Glühwein oder so. Aber es sind zwei sehr, sehr schöne Geschichten, die da auf euch warten. Und also für mich war es leichter, glaube ich, als für für os im ersten Moment, weil du liest ja tatsächlich eine weibliche Protagonistin, eine weibliche Heldin. Ne? Ähm, du gibst ihr deine Stimme. Und ja. wie ging es dir denn so damit? War das komisch?
0: Ich wusste Sagen, ist die Idee, also die, die Grundidee war natürlich erstmal irritierend, weil das, es handelt sich ja wirklich um eine zarte, 24-jährige, ja, wirklich fast mädchenhafte Frau, die das auch beschreibt, die auch ihren Körper beschreibt, auch eine traurige Vorgeschichte hat, weswegen sie eben ihre weiblichen Form und das alles in der Ich-Form, so dass wir ganz am Anfang auch meine Technikerin und ich, wenn ich daneben erzähle, wie ich mich schminke vor dem Spiegel und heute nur ein dezentes Rouge auflege, später kommt es ja noch zu den Liebesszenen und ich beschreibe, was der wunderschöne Mann mit mir macht. Also das gab schon Momente, die, die am Anfang für uns, aber das Verrückte war, dass sich das unglaublich schnell legt und unglaublich schnell selbstverständlich wird. Also ich glaube, das ist wirklich. Ich habe für mich gedacht, es gibt ja auch diese Falsett, diese diese, mhm. diese Falsett-Sänger, Countertenöre. Genau. Die Countertenöre und ich war auch schon in so einem Konzert und da ist man wirklich irritiert für vielleicht die ersten 30 Sekunden, wenn da ein gestandenes Mannsbild plötzlich mit dieser mit einer Alt- oder Sopranstimme Aber dann plötzlich lässt man sich hinreißen und ist wirklich nur noch in der Musik. Und ich Mhm. glaube, ähnlich wird es mit diesem Buch sein. Und ich habe es dir ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe auch gehört, dass viele Leserinnen solcher Bücher oder oder Hörerinnen solcher Hörbücher tatsächlich das auch gerne mit, mit einer männlichen Stimme. Hören mhm. möchten. Also ich weiß es auch aus meinem Umfeld, dass das nicht stört, Im Gan- ganz im Gegenteil, dass das vielleicht sogar unterstützend werden kann.
1: Also ich, ich habe ja auch schon gesagt, ich mag das sehr. Ja, Ich lasse ja. mir gerne, also gerade solche so romantische Geschichten auch, ja, lasse ich mir gerne von männlichen Stimmen erzählen. Ja, ja. Also ich mag das sehr, weil da einfach nochmal so eine ganz andere... Also natürlich, so ein Stück weit ist natürlich eine, eine Distanziertheit da, weil man steckt ja nicht in diesem in diesem Menschen drin, ja. Also stecken wir, Sprecher ja nie, aber aber ähm, man steckt nicht in diesem anderen Körper drin ähm, und das macht es aber gleichzeitig so nahbar. Das ist so, also mir geht es so, mich holt es ab. Also ja. insofern ähm, schicke ich einfach mal die Frage auch mal raus. Also es würde uns tatsächlich mal interessieren, wie ihr da draußen das findet. Also ob euch das stört oder ob ihr sagt, nee, das ist doch eigentlich total schön. Also zu welcher, zu welcher Ecke tendiert ihr? ja? Weil wir können jetzt ja nur sagen, wie wir das finden. Ich finde es ganz toll. Ich durfte schon hören, was Urs eingelesen hat und finde es ganz großartig. Es ist einfach, es passt so wunderbar in die Weihnachtszeit. So eine ja, das
0: ist, ja, es ist, letztlich sind es ja Märchen für Erwartungen ja. auch eine gewisse Art und Weise. Ja. Und die, der Märchenonkel, der sogenannte oder der Märchenerzähler, ist ja oft so eine Stimme. Das, ja, ist, das genau. wird er vermittelt mit diesen so jetzt übertragener Weihnachten. Es gibt natürlich auch die Märchenerzählende Oma, das stimmt, aber ähm, ja, es, ist, es hat mich ein bisschen, gerade Weihnachten, da denkt man eben an diesen, an dieses Weihnachtsmärchen, das einem dann von ja. so einem ich wollte jetzt nicht gleich Nikolaus sagen, aber <lacht> von <lacht> überbracht wird.
1: Ja, aber es ja, sind ja auch, also, also von, ja, wenn du sagst, vom Nikolaus überbracht, also da, da denken wir jetzt ja an Geschenk, an gute Momente auch. Und wir haben ja in diesen ganzen Liebesgeschichten, die jetzt zu Weihnachten alle rauskommen, die ersten sind ja jetzt schon seit, seit Anfang November auch draußen, wenn ihr da mal guckt in den, in den Stores, oder bei Spotify oder wo auch immer, da finden sich ja schon die die ersten Weihnachtsgeschichten, sind ja alle schon da. Und die haben alle alle einfach ein Happy End. Und das weiß man ja vorher. Und es ist trotzdem so schön, diese diese Reise mitzumachen. Und zu sagen, oh, wird es denn gut enden? Ja, und ich weiß nicht, wie geht denn dir das? Wenn wenn du jetzt sowas einliest, du weißt ja, du weißt ja vorher, du hast das Buch ja vorher gelesen und du weißt ja, wie es ausgeht. Aber wie ist das,
0: wenn du es einsprichst? Das das Verrückte, das ist ja mit... Filmen, die man schon gesehen hat, genauso wie mit diesen Büchern, man leidet mit. Obwohl man ganz genau weiß, es wird gut. Und das haben wir Erwachsene immer noch so. Ich habe einen kleinen Zehnjährigen, äh, der Filme gerne mehrfach guckt und ja. immer wieder weint. Obwohl er ganz genau weiß, es wird mhm. alles wahnsinnig gut. Und ich muss es ihm aber wieder beteuern und sagen, es wird gut. Er weiß es, aber trotzdem macht man die Reise mit. Und das Verrückte ist, beim Lesen geht es genauso. Also beim Lesen, das hat ja die Autorin äh, Sarah Benin auch ganz raffiniert gemacht. äh, Kurz vor dem wunderbaren Happy End gibt es noch mal so das Gefühl, es könnte eventuell doch schief gehen. Und und das zieht einen mit rein. Und vor allem, wenn man natürlich äh, dann so fokussiert ist, dass man ist ja, wenn man gerade, ich finde ich, wenn man so Bücher liest, rutscht man ja fast in so eine Art ähnlichen Zustand. Das ist ja, wenn man stundenlang liest, ist man ja wirklich in der Geschichte und fließt und Lässt sich tragen in diesen ja. Wellen und wenn es dann dramatisch wird, dann gehen die Emotionen mit, obwohl man weiß, es ist doch alles gut, ja. <lacht> gibt doch keinen Grund für Aufregung.
1: <lacht> das stimmt, ja. ja. Also, ich kann das nur bestätigen. Also, mir geht es auch so beim, beim Einsprechen, dass ich dann auch mal denke: Oh, jetzt, oh Gott, ja, <lacht> ja oder so, ja. oh nein, <lacht> ja, genau. ja. Also, Kurz ja. Vor
0: gut, passiert noch mal was, wenn man denkt: Oh, das kann man doch nicht. <lacht> <lacht> kann man uns doch, lasst sie doch jetzt endlich zusammenkommen. Ja, genau. Mal, oh
1: Gott, aber äh, den Moment hatte ich ganz oft, wo ich dann ja. gedacht habe, Mann, also jetzt oh, jetzt, jetzt, jetzt endlich.
0: Zeit, genau.
1: Das kann warum doch nicht sein, dass.
0: Das? das ist ja immer so, <lacht> warum machst du das jetzt, Mädchen? Ja. Vor allem, wenn ich dann noch das Mädchen bin, dann rege ich mich über mich selber auf. Weil sie sagt, <lacht> Hat er dir doch schon äh, den, den roten Teppich ausgerollt und jetzt ist sie stolz oder was weiß ich und äh, macht alles kaputt. <lacht> und das sind. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Aber das ist, das macht, das macht halt einfach unheimlich Spaß und ähm, ja, wir können euch nur versichern. Also es macht echt Laune, das anzuhören. Es sind schöne, es sind schöne Geschichten, die so diese Vorweihnachtszeit auch einfach so ein bisschen so mitnehmen. Ne? Das ist so, ähm, kann man sich echt versüßen lassen.
0: Absolut, ja. absolut. Und das Tolle ist, da wird auch so freudvoll in diese Weihnachtsatmosphäre eingetaucht, ohne, ohne diese kleinen, Schatten, die wir jetzt hier vielleicht erleiden müssen. Wer weiß, was ja. noch auf uns zukommt. Ja. Und das ist jetzt so dieses volle Weihnachtsprogramm. Mhm. Also in meinem Buch war das halt alles. Der Schnee, die, die, der, der Schmuck, der Glitzer, die, also alles, was Weihnachten ausmacht mit vollster Freude und Genuss und hemmungslos.
1: <lacht> ja. Also das kann ich nur bestätigen, das ist bei mir auch nicht anders. Also wir dürfen natürlich auch schon mal sagen, wie dein Buch hieß, ja, was du eingelesen hast, was man jetzt wunderbar mithören kann. Ein Winterwunder namens Liebe heißt es Mhm. nämlich. Das hat Urs eingelesen und das, was ich eingelesen habe, heißt Wir drei am Weihnachtsmorgen. Das sind zwei wunderschöne Adventskalender. Wir wünschen da schon mal viel Spaß. Adventskalender, gibt es die bei euch? Also jetzt nicht zum Hören, sondern die, keine Ahnung, in welcher Ausprägung auch immer. Hast ja,
0: gibt es natürlich immer, weil ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gibt einen kleinen äh, ja. Mann und der will das, und, aber der traditionell will ja den Lego. Es gibt ja okay. diverse Lego-Adventskalender, wo man dann hinter jedem Türchen was rausholen mhm. kann und zusammenbauen kann und das hat dann eine Thematik und äh, das das ist das Einzige. Und dann kriegt er meistens noch von, von rundherum irgendwelche klassischen Schoko Schokodinger geschenkt, aber sein Liebling ist immer der Lego.
1: Haben tatsächlich meine Kinder, als sie kleiner waren, auch geliebt? Also meine ja, ja. sind ja jetzt zwölf ähm, und 14 bzw. Ah, 15 jetzt dann demnächst, ja. mein Großer. Und ähm, die haben das über viele Jahre ähm, haben die das tatsächlich auch immer, auch immer. gehabt, ja. ja. Und ich habe mir dann immer noch die Mühe gemacht. Ich habe die echt auseinandergefuzzelt, ja, und habe die dann in den We- in den Adventskalender, den sie haben, also um wow. ja die Tütchen wow. dann mit so ne. Ja. Ja. Und ähm, und dann haben die aber wirklich diese Sachen auch ergänzt. Also es kommt ja immer darauf an, welchen man hat. Aber genau. das ist dann ja. eine Zeit lang, also über wirklich ein paar Jahre, ist daraus so eine richtig große Winterwunderlandschaft geworden, also, weil die dann also, immer alles wieder an Weihnachten ah, ja. dann da zusammengebaut ja, haben. Das hatten
0: wir früher auch, diese berühmte Schnur mit den Tüten. Ja, hatten, genau. Wo, wo man ja auch noch Stress hatte, was, um diese 24 Dinger vollzukriegen, was ja. man Ja, ja. <lacht> jetzt, muss ich sagen, ist man tatsächlich 10 und äh, ja, er will jetzt auch, die das, ist das in der klassischen Verpackung, das ist ja dann immer so ein Thema, wo man ja, dann, genau. entweder <lacht> deine Autos auf der Straße oder 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 die Avengers oder was weiß ich, Genau. Ja, dann wird das so ausgebaut. Ja,
1: ja das ist sehr cool. Ja. Ja. Kriegst du denn auch
0: einen? Nee,
1: <lacht> aber das werde ich
0: mal an. Also jetzt, wo ich so ein bisschen durch, ihr seid schuld, so Weihnachtsgefühle sind bei mir ja sensibilisiert worden, sehr werde ich das mal einfordern. Nee, das ist so nicht. schön. Ja. Und du, also ich liebe krieg, es. Kriegst du einen? Mhm, Ach, du hast einen. du hast einen. Ja. Auch ja, einen also extra? ich muss für
1: drei, also mein, mein Mann und meine beiden Kinder, mache ich einen. Mein Mann kriegt sogar immer noch von seiner, von seiner Mutter den fordert Ach. er immer noch ein, Der ist schon wirklich, der ist so, der ist ja. auch so alt, der wird einfach immer wieder bestückt, der ist so ja. alt, wirklich, ja. also quasi wie mein Mann. Also das ist wirklich schon schon Kategorie wertvoll. Und ähm, sie bringt ihn immer mit, so eingerollt. Da das wird, wird immer so ein, ein süßes Stückchen, weißt an so einen Ring gebunden. Und dieses ganze, das ganze Teil hat sie selber gestickt. Also bestickt. Es ist wirklich süß, ja, das ist total niedlich. Ja. Also, ja. Ähm, Genau. Und das kriegen die beiden Jungs, also er und sein, sein, Bruder kriegen das tatsächlich auch. Sie fordern das auch immer wieder ein. Sie fragt ja. jedes Jahr, wollt ihr wirklich noch ein? Und die beiden sagen, na ja, klar, immer <lacht> so. okay. Also, das heißt, mein Mann hat zwei. Ich oh. habe einen. Ja, genau. Jeder hat, ihr einen.
0: habt ja zu Hause dann ein richtiges, äh, Winter Wonderland, ne? Ein Weihnachtswunderland. Mhm. Weil, nee, das ist bei, äh,
1: mhm.
0: wir waren ja immer weg über Weihnachten. Als man ah. auch noch so entspannt durfte. Ja. Okay. Und, und jetzt seit letztem Jahr, als die Reiserei so ein bisschen komplizierter wurde, ja. äh, haben wir überhaupt erst angefangen, uns hier so weihnachtlich zu etablieren. Ja. Mit Baum und allem, was ja auch schön ist. Aber ich muss das mit dem, mit meinem Adventskalender ein. <lacht> wir ziehen natürlich auch ein. Kriegst du denn so einen richtig auch äh, auf dich, so mit kleinen femininen Geschichtchen?
1: Ja, ich kriege einen ah. selbstgemachten. Ja. Selbst also, Ja, also ist irgendwie immer was, was, was mir wirklich tatsächlich so gefällt. Also das so, aber ist nicht, dass
0: er das äh, bastelt, sondern schon Sachen. Nee. Weil nee, nee. Nicht also nicht wir haben immer den gleichen, ja.
1: immer den gleichen weißt du, es ja. wird immer der gleiche mit wieder Rücken bestückt.
0: Dann, genau. genau.
1: Und, ähm, aber halt mit Sachen, die man halt so, die man halt so mag. Ja, ja. Ach, super. Das ist ganz schön.
0: Ja, ja. ja da hast du mich jetzt auch eine Idee gebracht, da werden wir heute Abend Stress kriegen.
1: <lacht> oh mein Gott, das wollte ich jetzt nicht, aber okay. <lacht> Ja, also Weihnachten, wie gesagt, also bei uns ähm, voller Tradition zu Hause tatsächlich. Und wir haben letztes Jahr auch, haben wir das einfach nochmal, also nochmal anders, nochmal mehr Zelebriert. So, also dieses hier zu Hause für uns, du konntest ja wirklich ja. nirgendwo hin. Also, es war ja, ja ne, alles sehr, sehr, Ach, keine so, Ahnung, wie ja. es hieß, ja, wird. Aber auch so, weißt du, so mit, was ich gegenseitig Geschichten vorlesen, ja. spielen ja. und so. Also, wir haben ja. wirklich, wir haben das echt ausgekostet. Machen wir dies Jahr auch, haben wir uns vorgenommen. Deswegen, wir hatten es ja vorhin auch schon mal kurz ähm, im Vorgespräch. Ich habe mir vorgenommen, bis Ende November alle Weihnachtsgeschenke zu haben. Wow. Ich bin jetzt so bei 70 Prozent, <lacht> so, ja. weil ich gerne die Vorweihnachtszeit tatsächlich so ein bisschen mehr so Ruhe und Gemütlichkeit, ja, so ein bisschen so ja, mhm. so ein bisschen langsamer hätte. Aber so richtig gelingt uns das ja in unserem Job ja sowieso
0: nicht. Würde
1: ich, <lacht> würde ich jetzt unterschreiben.
0: Da bin ich, das, da bin ich, ich muss ganz ehrlich sagen, beneide, beneide dich 70 Prozent. Also ich ich, ich sage das hier lieber gar nicht. Ich bin prozentual noch in der... Ich weiß jetzt wenigstens, in welche Richtung es geht, aber... Äh, Ach, das ist ja das schon auch. mal gut. Ja, ja.
1: Schon ja. die halbe Miete.
0: Das ist die halbe Miete, ja, ja. ja. Ich könnte das schon so ein bisschen erholen. <lacht> ja. Aber die Arbeit habe ich noch vor mir. Aber das passiert mir eigentlich jedes Jahr. Das, das, ich das da. Macht
1: ihr denn dann so über Weihnachten... Also machst du dann wirklich, ich sage jetzt mal, so Telefon aus, dass sich da keiner mehr erreichen kann und wirklich... Jetzt ist jetzt ist Urlaub Ferien einfach mal ein paar Tage wirklich
0: machst du das also nicht nicht bewusst ich, also komischerweise werde ich Weihnachten auch selten behelligt muss ich sagen ganz selten also mhm. das letzte es war also letztes Jahr hatten wir wirklich das war richtig toll wir waren ja quasi gezwungenermaßen blieben wir hier in Berlin und haben das zelebriert wir haben das auch zelebriert mit mit jedem Tag etwas aufwendiges, kompliziertes Kochen und das auch richtig genießen. Also das haben wir dann auch lange, mhm. langerhand vorbereitet und alle Ingredienzien besorgt. Und das war jedes Mal für, für den ganz kleinen Kreis, also wirklich, mit, aber mit allem Trara. Also das war okay. dann unter dem Baum mit einem toll gedeckten Tisch und jedes Mal hoch, Hochgenuss. Das, das Verrückte war, wir hatten, das waren dann immer so tolle, Mahlzeiten, dass wir eigentlich von jedem Einzelnen hätten drei Tage leben können, aber es musste also wir hatten viel zu viel, also danach konnte man noch ewig <lacht> ganz knabbern zum Beispiel ja. spa- und so ähnlich wollen wir das dieses Jahr sehr wahrscheinlich wieder zelebrieren, also wir suchen jetzt schon nach Rezepten die auch kleine Herausforderungen sind, einfach um das mit in verschiedenen Gängen und so und da, wie gesagt, da war es nicht so.
1: Aber kommst du denn zum Lesen? Also hast du denn vielleicht auch eine, eine Buchempfehlung, wo du sagst, Mensch, also das war jetzt einfach richtig schön oder das war richtig ja. gut?
0: Ja, also immer wieder und äh, lese viel und sehr, sehr gerne und hatte jetzt eine ganz lange Phase, wo ich eigentlich ja nur Fachliteratur gelesen habe und jetzt seit einigen Wochen oder ja, Monaten, muss ich schon sagen, tauche ich richtig ein in die Welt von äh, P.G. Wodehouse. P.G. Wodehouse ist einer der wunderbarsten englischen Autoren, geboren Ende 19. Jahrhundert und gestorben in den 70er Jahren, hat mhm. über 90 Romane geschrieben. Und diese Romane, mein Traum wäre es, Wodehouse als Hörbücher zu lesen, weil diese Bücher sind so, das ist so leicht und lustig und schräg. Also es okay. ist so, Es die berühmtesten Geschichten, die man kennen könnte, das geht immer um diesen Butler Jeeves. Es ist dieser kluge Butler Jeeves und sein dämlicher, dandyhafter äh, Chef Bertram Wooster. Und es ist halt diese, diese Dandyhaftigkeit, diese englische, britische, aber auf jeden Fall dieser diese, diese Snobismus, aber unglaublich witzig. Und davon habe ich jetzt wirklich einen Stapel. Also alles, was man, Deut- ich lese sie in Deutsch, weil ich sie halt so wahnsinnig gerne als Hörbuch lesen würde, sehr sehr gut neu übersetzt, urkomisch und das ist für mich so eine das ist wie so ein Balsam abends vorm Einschlafen, ja. weil es einfach gute Laune macht immer. Es ist es ist okay. nur es macht gute Laune. Es ist nur hm. lustig, es ist, aber so äh, dieser britische witzige ge- gehobene Humor, muss ich sagen. Also das ich kann Wothouse nur heiß empfehlen. Ich Der t- lohnt sich wiederentdeckt zu werden.
1: Okay. Ja. Und das sind bei Insel
0: Verlag und Surkamp Verlag sind einige rausgekommen jetzt.
1: Okay. Ja. Also, Ach, das ist ja, witzig. Es klingt gut, ja. Ja, also,
0: sensationell, sensationell. Gute
1: Laune ist immer. Ja und ja, das ist halt, ja, ja dieser und, britische man Humor,
0: halt ne? Wirklich mit 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 hellen schönen Gedanken quasi in den Schlaf begleitet werden und das ist Waterhouse perfekt perfekt. Ja. Also Wunderbar. das kann ich heiß empfehlen. Der okay. Rest ist, 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 ist eigentlich nur Fachliteratur. Also ich lese sehr gern. Fachliteratur.
1: Okay, in welche Richtung?
0: Das ist auch wieder ein Riesenthema. <lacht> <Okay>. Also, <lacht> nee, was mich momentan interessiert, habe ich sogar hier. Also, da, da liegt es irgendwo. Die Bibel, dieses Thema. Ist, äh, ich komme jetzt in den Bereich, wo ich Literatur über Anti-Aging lese. Und man ist in diesem, in diesem Segment Anti-Aging ja ziemlich weit. Also es gibt ja äh, unglaublich viele neue Erkenntnisse. Ja. Und einer der, Be- der Gurus ist, der heißt David Sinclair, und der hat diesem, das Buch geschrieben, Das Ende des Alterns. Ja. Und das war so der Einstieg in diese riesige Thematik Anti-Aging, was man alles machen kann, um quasi, weil in meiner Branche altert man wahnsinnig schnell weil es dauert alles so langsam, es dauert, es es, es geht und manchmal, es gab Rollen, äh, die dann realisiert wurden, als ich selber zugeben musste, Mist, hättet ihr das vor zwei Jahren gemacht, hätte ich es noch mit gutem Gewissen spielen können. Jetzt muss ich ganz ehrlich selber zugeben, wäre es komisch und und, äh, also studiere ich jetzt wie ein Wahnsinniger diese Dinger da weil, so ein Sinclair sagt, man kann das Alter sogar, man kann die Uhr sogar zurückdrehen. Und das geht, das alles im zellulären Bereich. Also es geht dann um Mitochondrien, es geht dann um, äh, also es ist ein riesen, komplexes Thema. Und da gibt es Techniken, teilweise ganz einfache Techniken, teilweise kompliziert, teilweise mit Supplements, die angeblich zumindest bei Nagetieren das Alter schon zurückdrehen. <lacht> <lacht> Na, egal, okay. ich mache das jetzt alles. Okay,
1: naja, wenn es bei Nagetieren bei funktioniert. Wenn es
0: funktioniert, muss es bei mir auch funktionieren. <lacht> also, da gab es Mäuse, die haben dann wieder, äh, da, da gingen die grauen Haare zurück, die konnten dann wieder besser sehen, die Alterssichtigkeit wurde wieder. Ja, äh, okay, okay, aber das rülp- ist ja entweder. krass. Und ich, das, ich hatte so graue Ansätze und jetzt gucke ich in meinen Spiegel und denke mir, ja, doch, sie gehen zurück, es kommt wieder. Sehr wahrscheinlich Autosuggestion, aber egal.
1: Okay, es ist das ja. viel Arbeit.
0: <lacht> Habe ich noch ein bisschen was vor mir, aber. Und da gibt es halt: das ist jetzt, das ist eine ganze Welle, hat der losgetreten. Es gibt ganz viele Fachleute in diesem Bereich, äh Dazu gehört ja auch dieses Intervallfasten und um ah, ja, okay. dieses sich der mhm. Kälte aussetzen. Also dieser gesunde Stress gegen den ungesunden Stress. Der mhm. gesunde Stress ist ja Kälte, Fasten, tralala. Das sind alles so zellerneuernde Autophagie. Also wenn sich, wenn sich quasi die halb die zellen nennt man die, die den Körper Entzündungen auslösen können. Wenn die quasi in Energie umgewandelt werden. Also all diese Verjüngungsprozesse, das ist jetzt ein Thema erzwungenermaßen.
1: Okay, also das macht mich jetzt wirklich <lacht> neugierig. Ey, wir stellen auf jeden Fall den Link da rein, also ist gar keine
0: Frage. Ja, der jetzt erklärt, das Ende es also. Aber Worthouse, literaturtechnisch, das ist eher ein okay. Also ich muss sagen, ich habe jetzt viel drüber geredet, aber ich nehme es mit Augenzwinkern. Aber okay. spannend, ist spannend ist es allemal.
1: Wobei, also was ich jetzt wirklich, also da muss ich jetzt nochmal einhaken, du hast ja gerade eben, also bei dieser letzten Buchempfehlung ja auch gesagt, also das in der Branche ne, mit Altern und so ganz schwierig ich habe ja immer das Gegenteil gefühlt, ja, weil ich denke ja immer, mein Gott, also wenn man so von Schauspielern hört, ja, die spielen ja alle, bis sie einfach irgendwann wirklich tot umfallen. Also jetzt mal so ganz flapsig ja, ja. Also ne, Weil diese Rollen, die ja. gibt es ja ewig. Also, ja. du hast, hat ja jetzt ja auch gerade wieder ein paar Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, mein Gott, ich wusste gar nicht, dass der noch spielt. Ja, ja, also ja. auch gerade so im nee, amerikanischen ich oder sagen, britischen dann, Bereich. Ne?
0: Gebe ich dir recht, aber das betrifft hauptsächlich Männer. Also da muss ich sagen, also ich ja, selber okay. muss auch sagen, mm jetzt von der Menge der Arbeit ist es nicht weniger geworden. Also mm-hmm. ich arbeite really? eigentlich seit ich Schauspieler bin kontinuierlich. Ja, genau. Fast gleich. Also es mm-hmm. ist immer so ein bisschen in Wellenform, aber ich spüre das nicht, dass es jetzt wegen des Alters war. Das betrifft jetzt nur Rollen. Also es gab so spezifische Rollen, äh, auf die ich scharf war. Und da hat ja, es immer okay. so lange gedauert, bis das Projekt realisiert wurde, wo, wo ich auch im Gespräch war. wo Ich dann irgendwie sagte, Leute, also jetzt... Äh, das war, hätte einfach nicht mehr funktioniert. Da ging es dann gerade auch um eine, das musste dann ein junger Lover sein und der war ich einfach nicht mehr. <lacht> man, aber mit diesem Buch werde ich das wieder.
1: Okay, alles klar. Ich <lacht> würde mich sehr freuen, dich da einfach mal so ein bisschen mitzuverfolgen und. Ähm Ja, und ihr, die ihr ähm, Urs einfach gerne als äh, Hörbuchsprecher hört, also ich kann nur sagen, da kommt nächstes Jahr ganz sicher noch ganz viel Tolles. Insofern... Ja, äh, freut euch einfach mal drauf, äh, verfolgt uns ein bisschen, bleibt uns treu und auch wenn ihr noch Fragen an Urs habt, der hat ja ganz viele Themen aufgemacht, ähm, dann ja damit. Wir geben die gerne weiter und ja und freuen uns einfach auf jeden Fall. Genau, lieber Urs, ich danke dir für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, es war mir einfach war ein vielen schöner vielen
1: Podcast.
0: <lacht>
1: Bis ganz ganz bald und ich sag jetzt einfach schon mal ähm, ja schöne Feiertage, lecker essen, ausgiebig, einfach eine gute Zeit. Bis ganz bald. Ciao.